0: Девочки с руками и ножками, тростинками, символы чехоточной умирающей красоты, рассматривают фотографии моделей в журналах и бесконечно стремятся к идеалу. Для многих это дорога в один конец, потому что по уровню смертности анорексия лидирует среди психологических расстройств. Кася Ковалёна Глуховская в 14-17 лет болела анорексией и булимии. Выздоровела, вес нормализовался до 58-62 килограммов и держался в этих рамках несколько лет. Стала медицинским психологом, работала в Республиканской детской больнице медреабилитации и частным образом, часто с подростками, страдающими от РПП. Затем пережила эмоциональное выгорание и рецидив. Она похудела до 39 килограммов и сейчас проходит реабилитацию. Вышла в стойкую ремиссию, вернула здоровье. Весит 47-48, что все еще меньше нижней границы нормы. Сейчас не боится набирать вес, если это будет на здоровье.
1: У меня были недели, например, когда я не ела вообще. У меня были недели, когда, например, 4 дня я не ела и не пила. У меня были месяцы, когда я каждый день по несколько раз я ела. И всем казалось, что им достаточно. Только они не знали о том, что потом это все из меня уходит. Потому что я знаю, как. Самый маленький мой вес был 39. Самый большой мой вес был 74 килограмма. Расстройство настолько сильное, что ты себя смотришь в зеркало, и ты себя ненавидишь. Не просто мне что-то не нравится, ненавидишь. Убить себя готов. Взять что-нибудь и с со собой сделать. Потому что противно, и кажется, что люди также к тебе относятся, что им всем противно от одного вида твоего. Как будто ты человек с невыносимым уродством. Это одно из самых высоких по уровню смертности психических расстройств. И причем очень высокий уровень, я скажу даже больше, у людей с расстройством пищевого поведения – это суицида. Вдруг вы посчитаете, что я слишком толстая, для того, чтобы говорить про анорексию? Я даже не буду говорить про физически ужасное состояние, про то, что там головокружение, недомогание, потому что ты ничего не ешь, и, естественно, у тебя нет сил. Кожу, которая растрескавшаяся, и на ней выступ... не выступает кровь, потому что кровь не доходит до верхних слоев эпителия, и все равно тебе от этого кайф. Вот это ужасно. Ты видишь, что ты что и стремишься прямым поездом, несущимся прямо к тебе в могилу, и от этого хорошо. Жила-жила девочка, где-то в шестом классе она пришла в свою школу, и в школе ее стали называть толстой. Взрослые люди ко мне относились всегда хорошо, положительно. То есть я была любимицей учителей, это еще сильнее злило моих одноклассников. И это связано именно с тем, что ты полный, да, от того, что ты большой, и тебе, тебе настолько плохо, что невозможно выйти из комнаты, показаться на людях другим на глаза, выйти куда-то, куда тебе хотелось бы сходить, в музей, на работу, потому что ты толстый. А толстый, значит, чудовище. Ты уродливый. Это вызвало ненависть к себе огромную ненависть к своему телу того, что в восьмом классе это дошло до того, что я просто приходила домой и ну, я регулярно себя избивала. То есть я могла увидеть себя в зеркале и начать бить себя, по лицу, убить свое тело, тренироваться часами. Это тяжело рассказывать. И самое тяжелое, что не я одна такая. Ко мне потом приходили девочки в таком же возрасте, как была я, и рассказывали такие же истории. И к девятому классу, десятый, одиннадцатый, у меня все меньше стало ценностей, потому что все мои ценности были подвержены сомнению. И в итоге осталась единственная ценность, и я поняла, что мне страшно. Я не хочу быть таким человеком. Когда я просыпаюсь, и все, о чем я могу думать, это сколько я съела или не съела. И единственное, что, за что я могу себе поставить галочку «я хороший человек», это то, что я, например, голодала весь день. Либо голодала, не ела, не пила воды вообще. Молодец, класс. Чем больше себя изнуряла, тем... Лучше, да, чем тем более здорово, тем выше я себя ценила. И вот в этот момент я просто просыпаюсь, думаю, какой кошмар. Куда я качусь? Я же не была таким человеком всегда. Неважно, что я хожу в школу, что я получаю хорошие оценки, что я с кем-то общаюсь, потому что все это как в тумане. Все, о чем я думаю, чтобы у меня были видны кости. И зависаю на пабликах... Вконтакте и так далее, где написано, как получше вывести из себя еду, если кто-то тебя накормил насильственно, там, какие принять таблетки, чтобы это ушло, или как вытошнить эту еду. Чтобы у тебя все еще были видны кости, и чтобы твой вес был ниже и ниже. Мне просто стало противно от себя, я подумала, что когда я была полная, даже если мне спина иногда болела, то ну, мышцами это можно было как-то комментировать. Но человеком я была лучше. Я кому-то могла помочь, я кому-то могла посочувствовать по-настоящему, а не думать в этот момент, лежит во мне печенька или нет. Мне стало противно. Ну и в итоге вот это желание похудеть – это один из факторов, один из типов. Есть вид анорексии там, там где не желание похудеть, а желание каким-то образом достичь саморазвития. Некоторые к этому приходили из идеи поста, например какого-то духовного развития, смогу ли я как испытание отказаться от пищи. Да? И очень часто это может подвести человека к состоянию распада мышления, до шизофренического. Поэтому анорексия очень часто фиксируется у людей с диагнозом шизофрении. Слышат голоса, которые запрещают есть, либо видят ангелов, либо у них есть сверхценная идея, что ангелы не едят, я должен быть как ангел, или я должен быть как фея, как кто угодно, как сверхчеловек Ницше. В общем, на чем зафиксировался, то тебе и будет повелевать, чтобы ты этого не делал. Либо, как писала норвежская м, психотерапевт Арнхильд Лаувенг, она страдала от шизофрении, и у нее была анорексия в начальном периоде. То есть там была дистрофия с потерей веса, и она отказывалась от еды, ее внутренний голос, называвший себя капитан, приказывал ей не есть, иначе погибнет ее семья. Ну, во-первых, физиологически блокируется чувство голода и насыщения. Отделение идет от своего. У меня было тоже отделение от своего тела. Если я не ем. Я себя внутренне хвалю, и мне хорошо, и у меня спадает уровень стресса, я расслабляюсь, я чувствую себя хорошим человеком. Это и реально выходит на уровень моральных ценностей. Особенно помогает, в кавычках, еще хуже становится, если еда – это супер важная тема для семьи, например, для всех родственников, для близких. Это очень-очень важно, чтобы человек поел. И поэтому одна из психологических теорий, что анорексия связана с отказом от любви, а еда – это символ любви. Мы выражаем любовь, когда мы кому-то заботливо что-то приготовим, поставим. Ну и, соответственно, когда отказывается человек, то, то это может быть страшная обида нанесена другому. И тогда вызывается, ну, у меня внутреннее было отвращение. Я просто подходила, видела эту еду, и мне становилось противно, потому что меня снова начнут называть жирной. А если не начнут называть, то начнут думать. Думать о том, что я занимаю слишком много места в автобусе. То есть я просыпалась, мне казалось, что я очень плохой человек. Я ходила, собирала у людей инструкции, как мне стать лучше. Я просила мама, папа, напишите мне, пожалуйста, как мне быть иде... как, как бы вы увидели идеальную дочь. Как стать хорошим человеком? Я спрашивала у подругу, если вам со мной недостаточно хорошо общаться, вы мне напишите, пожалуйста, что я могу сделать лучше. Вот. И... Ну, еды я была тоже недостойна. Мне нельзя было есть. Иначе я стану снова плохой. Родители меня сломали, я начала есть не в себя. Это была булимия. Там мне уже было все равно. То есть я хотела умереть каждый день. Я просто ела пищу, потому что мне я поняла, что для родителей хуже было, когда я не ем, и когда я худая, чем когда я ем. Первую, первую анорексию, именно диагноз анорексии мне поставили в норме веса. Я была 54 тогда. Потом я еще похудела до 47, у меня была минорея, это когда не, нет выделений во время месячных, в принципе, месячных нет. Яичники уменьшились до состояния 12-летней девочки, хотя мне было уже 16, и до этого они нормально функционировали, были и месячные, и, собственно, все, все шло по норме медицинской. Потом я начала есть и набирать вес. У меня была уже идея отомстить. Раз мама не хочет, чтобы я была здоровой и худой, и бабушка, то я буду очень-очень толстой и буду себя все равно ненавидеть. Какая разница, я себя все равно ненавижу. Были суицидальные попытки. Ну и по сути вот это, в этом расстройстве ты живешь как постоянно себя убивая. И еда – это просто способ. И в этот момент меня встретил мой уже бывший муж, но в то время еще будущий муж, и он меня полюбил. Как человека. Ему было все равно, что я 74. И он меня брал на плечи 74 килограмма, если сейчас я 47, и нес, как ребенка, сажал, просто и нес. И ему было легко. И он не говорил как другие, например, что. Я страшная или толстая. Мне было все равно. Я могла расслабиться, я могла с ней что-то съесть. Я впервые ощутила, что я могу получить от еды удовольствие не тайком. И это не аморально, и это не делает меня плохим человеком. И я могу в тот же момент иметь до сих пор какие-то интересы в жизни. И, и помочь другим людям. И общаться, и читать книги, и говорить о поэзии было удивительно. И все было хорошо, и все было прекрасно. И вот в какой-то момент я влюбилась в другого человека. Но я на себя, во-первых, опять звалила вину за то, что мой бывший муж, он сначала мне не показал того, что ему было плохо. Но потом вскрылось, что, во-первых, ему было все-таки тяжело и плохо. Он не хотел сам расставаться. «Ой, кажется, я похудела, что висит на мне одежда. Ну-ка, я проверюсь». И я проверилась, и я снова начала это делать каждый день. «Окстись! Это жизнь и в никуда. У тебя же есть ценности. Какие у тебя ценности?» И дальше вот просто по коучингу я сажусь и пишу, какие у меня в жизни ценности. И когда я их нахожу, ты начинаешь начинаю понимать, что надо держаться вот за это. Если я снова начинаю циклиться, я открываю эту тетрадку, я пытаюсь вспомнить... Мне важно не это, мне важно другое в жизни. Эти мысли уже есть, эта значимость уже раз, разрослась в твоей голове. И мне всю жизнь придется жить и вспоминать позитивный опыт, который у меня был, что можно жить без этой идеи. Идея о том, что надо быть красивым, чтобы быть счастливым, это одна из самых глупых идей, которые могут быть. И на самом деле, самое страшное, что по социальным психологическим экспертизам, каким-то исследованиям, это поддерживается обществом, как правда. Красивым людям более расположены, красивых людей оценивают как высокоморальных, неважно, как они получили эту красоту. Я очень-очень люблю и огромную благодарность выношу тем людям, которые делают бодипозитивные инстаграм-блоги, которые показывают свои тела, девушки полные с целлюлитом, которые могут при этом танцевать, улыбаться, показывают какие-то мероприятия, которые они посещают. Я смотрю на это, думаю, господи, они живут. Я тоже могу жить, спасибо. Я знаю родственников людей с анорексией, например, которые у меня спрашивали совета и рассказывали ситуации, где все разговоры никак не помогают их родному человеку. Скажешь «красивая» – она плачет. Скажешь, страшное, она тоже будет плакать, скажешь, ты такая мягенькая, она рыдает, потому что ей от этого мягенькая, это значит, я ужасно толстая. В голове не каждый комплимент сработает. И вот в этот момент, если комплимент не работает, а только травмирует, очень важно переключиться, вообще уйти с этой темы, оставить эту тему человеку, он сам в какой-то момент, когда будет готов, он дойдет. А сейчас главное расширить его поле зрения чтобы перестало все фиксироваться только на мягенький, или тверденький, или худенький, или полненький. Есть что-то еще в этой жизни, потому что, когда ты болеешь, ты об этом забываешь, да, и вот это помогает, иногда включить голову помогает, но сейчас мне 24, я уже способна включить голову более способна, чем была, когда была, например, подростка. Если бы у меня не было опыта принятия со стороны моего бывшего мужа, я бы этому не научилась.